0: 父亲在家庭中地位的下降，就是不可避免的趋势了。作为父亲的我们，对此要有自知之明。管理生活事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西加，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。我的父亲节感悟。一年一度的父亲节，照例是向父亲和岳父表示感恩的日子，也是平时懒得过问我们状况的子女写几句祝贺话给我的日子了。今年的父亲节有些不同，我们学校网站的编辑呢要我写一点杂感。在编辑看来，你父亲都当了三十多年了，谈点经验还不容易。他不知道，活了六十多年，父亲啊，是我出演的最不成功的一个角色，哪里有什么成功，都是失败。他说：“既然这样，那就谈谈你是怎么失败的吧。”编辑已经给我定了调了。所以我就写了下面这些感想。所谓的母亲节、父亲节，其实都是舶来品，从国外引进来的。尽管中国有孝道的传统，出格一点的孝行啊，像老来于亲、卧冰求鲤一类的，还能凑出一套二十四孝来感天动地，来历朝历代的。宣传，但是中国人好像从来没有想到过要为做爸爸的、做妈妈的立一个节日来庆祝一下的念头。我们小时候从来没听说过什么母亲节、父亲节，即使在国外，母亲节、父亲节也是节日中间的新秀，算起来不过是一百来年的历史。仔细追究起来。虽然起因不无美好而感人的故事，但是铺陈出到今天这种规模，我觉得多多少少是有点商业运作的痕迹。每到这两个节日将临之际，餐馆争相推出温馨套餐，价格当然不便宜了；百货店精美礼品闪亮登场。做子女的不买都不好意思，因为商业色彩过于浓厚。欧美也有不少人对这两个节日则有繁衍。母亲节在每年的五月，父亲节紧随其后，在六月中。不知为何，我总感觉有点买一送一的那种意思。为了让当父亲的人不至于太气馁，好吧。也给你们安排一个节日吧。事实上，母亲节的气氛和受重视的程度普遍大大超过父亲节。这也并非没有道理。对维持一个家庭的运作而言，母亲的作用是要远远超过父亲的。小孩遇到问题去找老爸，得到的最有实际意义的回答一般是：“别烦我，找你妈妈去。”前段时间。上海的家家户户，因为新冠肺炎疫情的影响，待在家里。这中间，当妈的每天蓬头垢面，忙于团菜抢菜，而当爹的只会睡眼惺忪的问一句：“今天吃什么？”所以，对我们这些当爸的，能有个父亲节就应该知足了。在漫长的人类历史中，父系社会在绝大部分时间都是社会形态的主流，无论是狩猎还是农耕，男性体力比较强的这些特征，让父亲成为家庭生活物资的主要获取者。即便是到了工业革命以后，男人似乎也更适合和机器打交道，因而也理所当然的成了一家之主。科技革命带来的变化之一是体力的重要性显著降低。随着男女同工同酬得到法律的确凿保障和社会的普遍认可，父亲在家庭中地位的下降就是不可避免的趋势了。作为父亲的我们，对此要有自知之明。《论语》中间提到齐景公。问什么是理想的政治社会秩序？孔子回答他说：“君君臣臣父父子子。”也就是说，君臣父子各守本分是社会良性运行的秩序基础。如果父不服子不子，家庭一定内讧不止，鸡飞狗跳。但孔子没有进一步说明他心目中间的理想父亲应该是什么样的。我以为，一个称职的父亲应该以自己的言行给孩子树立一个足以让他们仿效的榜样。孩子到高中阶段，社交活动越来越频繁，做父母的一定会担心他们交友不慎。但是，如果你对他们管头管脚、严防死守，得到的很可能是满天过海、不可收拾。记得我当时只对孩子说。我不会多管你们，但希望你们记住，我们是很保守、很规矩的家庭。无论到哪里，都请你们记住这一点。这一句话，如同一份无形的契约，让我们守住了父父子子的边界。当然，父亲的示范作用会受能力边界的限制。我当年在香港工作的时候。有一位香港的同事，他有四个儿子，最小的年龄大概在五六岁，最大的有十二三岁吧。我的同事每年都会把儿子们正装打扮好，西装笔挺的，带去豪华西餐厅吃饭，接受礼仪训练，从进门的招呼到入座到坐姿到点菜上菜到配酒。到正确使用餐具、酒杯，到谈吐，到要咖啡付小费，一一指点。你可以想见，这样训练出来的孩子，长大以后在社交场合一定会如鱼得水。我听了，虽然也有心仿效，但是还没说服孩子，自己先胆怯了。毕竟。我这种人，没有自小出入华堂高屋、周旋于公卿贵座的这种经历，如果贸然上台面，一定是自取其,其辱的。所以还是不去为好。有一次在家里吃晚饭的时候，女儿突然问我：如果我去和英国女王吃饭，会吃什么？如果给我一个鸡翅，我应该怎么吃？我记不起来当时是怎么糊弄他的，一定是狼狈而语塞。像我这种连白金汉宫的餐桌都没见过的老爸，除了牛排、鱼排，我都想象不出来他们能吃什么。还好，女儿至今还未收到英国皇室的邀请。那位努力训练儿子的同事曾经感慨地对我说。我们的很多学生进入职场后，就因为怯于在正式场合与高层交谈，而失去了不少学习甚至境界的机会，很是可惜。等到进大学再来学基本的礼仪，为时已晚，举止习惯只能小补，无法大改，真是经验之谈。做父亲的。最怕的是把自己做不到的强加给孩子，希望他们能带你完成崇高的使命。我女儿离家去读大学时，我郑重其事的要求她做到两件事情：第一，肯吃亏，尤其要肯吃从来不肯吃亏的人的亏；第二，不要在背后说人坏话，特别不能说专门在背后说人坏话的人的坏话。我言之灼灼地向他保证，如果你能做到这两点，你一定会天下无敌。其实扪心自问，我从来没有真正做到过。我的吃亏都是因为愚蠢，而不是有气度。别人的坏话，我忍不住时常也要说一点，最多说完别人坏话后面加上一句叮嘱：千万不要告诉别人啊。不难想象，女儿根本没有把我的叮嘱当一回事。到现在，能不吃的亏一定不吃，想说的坏话照说不误，让当老爸的我想起来就难堪了、啊。父亲节最应景的文章，莫过于朱自清的散文《背影》了。在浦口火车站，朱自清的父亲为年届二十。正要去北京继续学业的儿子送行，体态肥胖、行痛颇为不便的父亲，要儿子待在车上别动，他自己则从站台爬下铁轨，蹒跚着走到对面站台，艰难地爬上去买了几个橘子，然后沿原路折腾回来。这个过程中，朱自清多次潸然泪下，因为用情真挚。因为描写动人，背影曾被收入各种文集和教科书，知名度非常高。但背影这几年受人关注的，却是因为完全不同的原因。文章由于以正面的口吻描写容忍甚至鼓励违,违反交通规则的行为，被踢出了教科书。消息传出来，争议声四起。争议中，有人继续深挖。发现朱自清的父亲人品不好，不慈不孝，为纳妾，把一个大家庭闹了个人仰马翻、支离破碎。更有甚者，有学者断定，二十岁的小伙子居然动不动就哭哭啼啼，很虚弱、很虚假，不应该再去误导今天的青少年。熟读《背影》的人。本来无非是从文章中找一点单纯的父亲节感怀，这一点点心理慰藉，恐怕要被一帮纯洁的味道士荡涤一空了。我不知道历史上的知名作家和他们的知名作品有多少经得起这样的声文周纳。因为要写这篇小文。我努力的回忆以前的父亲节都是怎么过的，想来想去，记忆中都是母亲节的场面，不免心里有些不平。妻子一声不响，找出一叠以前孩子写给我的父亲节贺卡，就是父亲节的卡片，扔在我面前让我自己看。哎，自己记性不佳，还要错怪孩子，实在是不应该呀。其中有一张卡片是女儿六岁时写的，标题是“爸爸能做什么”。在列举了一系列老爸的壮举，比如安慰、鼓励、帮助、引导、赠送等等之后，他大大的赞美了我一句：“没有什么是我爸爸做不到的。”看到这里，相信你也和我一样被孩子真挚的赞美所感动。且慢。我女儿后面还有一句话，我想其他爸爸也一样。想想也对啊，他老爸就是一个平常人，写了这么多自己做父亲的不称职之处，心里未免有些不甘。难道我一点过人之处都没有吗？于是努力的挖掘自己曾经有的值得称道的行为。你别说，还真想起一件来。想起来了，但是由于要不要说，因为说出来多少有点卖友求荣的嫌疑。不管了，老朋友就是用来出卖的。说起来已经是快二十年前的事了。我和老朋友陈杰平教授和陈世敏教授带着家里人去长隆水上乐园度假。我们一行呢，一共有六个孩子，他们二位的孩子比较年幼，年龄大概在七八岁的样子，正是贪玩而不讲道理的年纪。乐园最刺激的一个项目叫大喇叭，一个上小下大的圆柱体，圆筒又高又大，湍急的水流从顶端注入喇叭，旋转而下。人在里面随着水流转着圈子，头昏眼花的，直往下出流，孩子们雀跃着要去尝试，到那里才知道，因为这个项目比较惊险，需要有一位成年人陪伴。于是他们就回来搬救兵。二位陈教授看了看喇叭，喇叭里顺流而下的人都在尖叫，他们坚定地摇了摇头。任孩子们恳求也无动于衷。说老实话，我也怕，怕一把老骨头在喇叭里震着震着就震散了。但是架不住孩子们热切的眼光，我毅然带着他们迈开颤抖的脚步，一步一步不情不愿的挪上了喇叭口。结果当然是有惊无险，皆大欢喜。当时的尴尬。如今想起来，都是美好。父亲节是感恩的季节，我是有双重身份的人：作为子女，感恩父亲和岳父；作为父亲，对这个身份不无感激之情。伴随孩子一起成长，是我一生中最美好、最享受的时光。是小孩，让我们感受纯真，享受阳光；是他们，让我们这些成年人。看到了自己的卑微，看到自己的低俗，看到了自己的苟且，于是愤然改进，做更好的自己。为父之人，父亲节的意义，我觉得就在这里。